0: Wer kennt das nicht? Du sitzt im Vorstellungsgespräch und das Gespräch neigt sich dem Ende zu. Und dann die Frage, haben Sie noch Fragen an uns? Was fragst du dann? Ich gebe dir eine Antwort darauf, also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig, dass du dabei bist und dass du mir dein Gehör hier schenkst. Und ich habe heute ein... Thema aus dem Bewerbungsbereich mitgebracht, nämlich das Thema Rückfragen in Vorstellungsgesprächen und das kennst du mit Sicherheit auch und da gibt es jede Menge Fragen immer dazu, so wie ich das zumindest immer wahrnehme im Coaching-Prozess. Bevor ich da rein starte, ein kleiner Hinweis, wenn du dich neu orientieren möchtest, wenn du umsteigen möchtest, wenn du ein neues Berufsfeld für dich entdecken möchtest, dann Geht es dir vermutlich wie vielen anderen Menschen da draußen, dass das nicht ganz so einfach ist und dass du vielleicht keine Ideen hast, was du denn genau machen möchtest und wie du denn dahin kommst? Vielleicht begleiten dich auch Ängste und Blockaden. Dann habe ich was für dich, nämlich die Tramjobschmiede. Melde dich super gern dazu an. Ich würde mich riesig freuen. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Du kannst dir vielleicht erstmal die dreiteilige Videoserie an schauen dazu die nämlich genau um diesen um diese Frage sich dreht also wie findest du deinen Traumjob und eben auch mein Angebot dazu, nämlich die traumjob Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist im nächsten Durchgang. Und jetzt lass uns in das Podcast-Thema starten. Und da ist natürlich immer die erste Frage, ja, warum ist denn das überhaupt wichtig, sich mit diesem Thema Fragen, Rückfragen im Vorstellungsgespräch auseinanderzusetzen? Und da würde ich sagen, aus drei Gründen. Das Erste ist, dass wenn du keine Fragen hast, dann zeigt es eben auch, dass du nicht wirklich motiviert bist, den Job zu bekommen. Also keine Fragen zu haben, ist keine gute Idee. Gute Fragen dagegen, da kannst du sehr stark deine Motivation mit deutlich machen. Das Zweite ist, dass je tiefgründiger deine Fragen sind, je besser vorbereitet deine Fragen sind, desto mehr oder desto höher die Kompetenzvermutung, das möchte ich sagen. Also je... Je besser, je, ja, je schlauer so eine Frage irgendwie ist, desto mehr steigt natürlich beim Gegenüber die Vermutung, dass du intelligent bist, dass du kompetent bist und löst so diesen Haben-Wollen-Faktor aus, ne? Wir Klar, wenn, wenn da gute Fragen gestellt werden, dann finden wir das gegenüber auch spannender. Und das Dritte, und das ist super, super wichtig, ist, und ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass Bewerbung Augenhöhe ist. Es geht ja nicht nur darum, dass das Unternehmen dich kennenlernen möchte mit all seinen Fragen, was es an dich hat, sondern du willst logischerweise das Unternehmen auch kennenlernen. Und du möchtest natürlich auch wissen, wie sieht denn dein Job aus? Und genau Darum geht es und deswegen sind deine Fragen super, super wichtig, auch wenn das Unternehmen schon einiges vorgestellt hat. Dennoch solltest du da reinfragen. Jetzt sage ich erst noch mal vorweg, was keine gute Idee ist. Zu fragen, das sind folgende Dinge, alles, was recherchierbar ist. Also da gehört sowas dazu, wie die Unternehmensgröße, ja wie viele Mitarbeiter haben die, vielleicht auch welche Umsatzgrößen machen die. Wo hat das Unternehmen vielleicht Filialen, wo sitzen die, vielleicht sitzen die im Ausland. Welche Geschäftsfelder gibt es, also womit beschäftigt sich das Unternehmen, auch wo wollen sie vielleicht expandieren. Das sind alles Dinge, das ist dein Job, das im Vorfeld rauszufinden, Und da Fragen reinzustellen, was du alles leicht finden kannst auf der Website, keine gute Idee, ja, weil das zeigt natürlich, dass du nicht besonders motiviert bist, das zeigt, dass du nicht vorbereitet bist. Das Zweite, was keine gute Idee ist, zu fragen, ist (lacht) sowas in die Richtung, muss ich hier viele Überstunden machen, wie viel Urlaub habe ich, was verdiene ich? Das lässt natürlich vermuten, dass du nur an einem interessiert bist und dass es logischerweise dann in dem Fall das Geld und wenig zu arbeiten. Ne? Das zeigt eben keine besondere Motivation. Das solltest du auf gar keinen Fall so tun. Natürlich kannst du uns Gehalt reinfragen, aber wie du das machst, das erzähle ich dir später in der Podcast Folge. Was solltest du denn stattdessen tun? Also wie gehst du daran? Und ähm, ich habe nicht, wie du vielleicht vermutest, eine Liste von Fragen erstellt. Also doch, ich habe eine ganze Menge mitgebracht, was du fragen kannst, aber ich gehe da eigentlich komplett anders ran. Mit all meinen Coaches, egal ob im Einzel- oder in der Gruppe, erarbeite ich immer die sogenannten Jobschlüssel, so nenne ich das. Und zwar sind das maximal fünf Faktoren, fünf Kriterien, die du brauchst, damit du sagen kannst, dieser Job ist ein guter Job. Nicht ein perfekter Job, sondern ein guter Job. Deswegen auch nur maximal fünf Kriterien. Das heißt, du wirst mit Sicherheit auch mehr Kriterien haben. Aber das mal runterzubrechen auf die wichtigsten Kriterien, das ist für die meisten Menschen unglaublich gewinnbringend, weil du wirst eh nicht alles abchecken können. Und es ist aber wichtig, dass du die wichtigen Sachen abcheckst. Und darüber, dir im ersten Schritt klar zu werden, Was das denn für Kriterien sind, das ist der erste Schritt in die richtigen Fragen. Dann geht es nämlich darum, dir für diese Kriterien gute Fragen auszudenken, die genau in diese Kriterien reinfragen. So, und jetzt habe ich dir eben schon gesagt, ich habe logischerweise Beispiele mitgebracht und ich habe mal einen Jobschlüssel beispielhaft mitgebracht, um dir zu zeigen, wie du da Rangehen kannst an die guten Fragestellungen und nicht einfach wahllos irgendwelche Fragen dir aus dem Internet zu zupfen, wo du denkst, ja, das könnte irgendwie passen, sondern wirklich deine individuellen Fragen dir zu überlegen. Das ist der Schlüssel dazu, um wirklich nachher ein gutes Gefühl auch zu dem Job zu bekommen, um zu wissen, bist du da eigentlich richtig oder ähm, macht das vielleicht gar keinen Sinn, dass du bei dieser Firma, bei diesem Unternehmen vor allen Dingen in diesem Aufgabenbereich anfängst. So, ich habe mal einen beispielhaften Jobschüsse mitgebracht. Und das könnte zum Beispiel folgendermaßen lauten. Erstes Kriterium ist ein gutes, wertschätzendes Unternehmensklima. Zweites Kriterium sind spannende, vielseitige Aufgaben. Drittes Kriterium im Jobschlüssel sind, ist der Handlungsspielraum. Viertes Kriterium die Work-Life-Balance. Und das fünfte Kriterium, ein gutes, angemessenes Gehalt. So, das ist jetzt beispielhaft ein Jobschlüssel. Dein Jobschlüssel kann ganz anders aussehen. Das ist aber das, was viele Menschen irgendwie gerne wollen. Aber mit Sicherheit hast du noch vielleicht ein oder zwei komplett andere Kriterien da drin oder vielleicht auch alle fünf komplett anders, wobei bestimmte Dinge meistens wiederkommen. Ja, So. Jetzt haben wir diesen Jobschlüssel und wie gehst du denn jetzt vor? Wie kannst du das gut abklären? Und dann nehmen wir mal gleich das erste Kriterium. Das ist das gute, wertschätzende Unternehmensklima oder Teamklima, könntest du auch sagen. Und da habe ich mal ein paar Fragen mitgebracht, die da reinführen, um das wirklich gut abzuklären. Eine Frage könnte zum Beispiel sein, wie sieht Ihre Unternehmenskultur aus? Wie sieht Ihre Unternehmenskultur aus? Meetingkultur aus. Was machst du damit? Du öffnest die Tür sozusagen zu dem Unternehmen, in dem die beschreiben sollen, wie sieht es bei denen aus. Ja? Gerade solche offenen Fragen, W-Fragen, die führen Natürlich, in, also da muss das Unternehmen einfach kreativ werden, da muss das Unternehmen auch Butter bei die Fische machen, ja, da wirst du ganz viel vielleicht auch zwischen den Zeilen lesen können. Du könntest natürlich auch fragen, irgendwie haben sie ein gutes Unternehmensklima oder ein gutes Arbeitsklima, da wird dir jedes Unternehmen Ja drauf antworten, da wirst du keine gute, keine gute Antwort drauf kriegen. Und es ist eben auch wirklich keine intelligente Frage, das, was ich am Anfang sagte, ja. Wenn du aber sagst, wie sieht es aus, dann muss das Unternehmen, meistens sind es ja da die Personale, eventuell auch die Fachkraft, kreativ werden und das gut beschreiben. Du könntest auch fragen, wie sehen bei ihnen Mitarbeitergespräche aus? Na, du setzt natürlich voraus, dass es die gibt. Meistens schreiben die Unternehmen sich das auch auf die Fahne, aber nicht überall wird das auch gemacht. Und du fragst halt, wie sieht es aus? Ja, frag auch näher nach, wenn das dir nicht klar ist, wie das genau aussieht. Also vielleicht äh, beschreiben Sie es, aber du hast keine Idee, in welchem Rhythmus zum Beispiel, in welchem Turnus die geführt werden. Beschreiben Sie mir mal bitte Ihre Feedbackkultur, ist auch ein gutes, eine gute Frage, die da reinführt, ne? weil du dann siehst halt, gibt es das überhaupt, gibt es eine Feedbackkultur, haben haben die das überhaupt etabliert und wie sieht die aus? Was können sie mir über ihren Vor- oder über meinen Vorgänger erzählen, Vorgängerin erzählen? Was kannst du damit rausfinden? Du siehst natürlich, wie sprechen die darüber? Ja? Was ähm, erzählen die? Auch da kannst du wirklich gucken, ist das ein wertschätzendes Unternehmensklima? Du kannst auch in den Führungsstil reinfragen. Wie würden sie den Führungsstil beschreiben? Was unterscheidet gute von exzellenten Mitarbeitern? Das ist auch eine gute Frage, ja, weil du auch da sehen kannst, wie tickt denn das Unternehmen. Ja? Ist es nur schneller, höher, weiter oder wird da auch irgendwie ein gutes Miteinander gefördert? Ja, was ist denn da wichtig? Ja, da müssen die kreativ werden und eine gute Beschreibung geben. Auch die führt natürlich in das Unternehmensklima direkt rein. Was erwarten Sie von dem idealen Kandidaten? Das ist auch eine gute Frage. Es führt in die gleiche Richtung wie die die Frage, die ich eben genannt habe. Auch da müssen Sie halt beschreiben, wie sieht denn ein idealer Kandidat aus? Ist das einer, der sich auspowert bis zum Anschlag oder ist das jemand, der der auch guckt, dass es ihm selber gut geht, der auch guckt, dass es dem Unternehmen gut geht, dass es dem Team gut geht, dass es eine gute Teamkultur miteinander gibt? Und so weiter und so fort. Was wurde aus Mitarbeitern, die in dieser Abteilung gearbeitet haben, auch eine Frage, die da reinführt, wie ist das Unternehmensklima? Wurden die weggelobt? Haben die gekündigt? Wie schnell haben die gekündigt? Das sind alles Dinge, die man da wunderbar erfahren kann. Oder du kannst auch ganz, ganz klar da rein fragen so was könnte mich an diesem Job am meisten frustrieren? Ist natürlich schon eine sehr, sehr mutige Frage und vielleicht auch ein bisschen eine provokante Frage, aber auch da kannst du natürlich gut rauskriegen, wie ist denn das Unternehmensklima so allgemein zu bewerten. So, dann als nächstes haben wir das spannende, vielseitige Aufgabengebiet und da, das haben die meisten im Übrigen drauf, ne, auf ihrem Jobschlüssel, weil das natürlich etwas ist, womit du den ganzen Tag beschäftigt bist. Es muss jetzt nicht unbedingt spannend und vielseitig sein, das kann auch völlig anders lauten. Dennoch ist es ganz, ganz hilfreich, zu fragen, beschreiben Sie mir mal bitte eine typische Arbeitswoche, weil du möchtest in der Regel wissen, wie sieht denn der Job gut aus? Und meistens werden zwar die Jobs einigermaßen beschrieben, aber nicht so richtig in der Tiefe und und vor allen Dingen auch nicht anteilig die Aufgaben beschrieben. Das heißt, wenn, wenn du vielleicht eine Liste hast, sage ich mal, mit zehn unterschiedlichen Aufgaben, die dich dann erwarten, weißt du ja noch lange nicht, wie denn die Aufgaben anteilig verteilt sind. Also von den zehn Aufgaben machst du eine die ganze Zeit oder ist das sehr, sehr vielseitig? Ja, Also auch da fragen, wie sind die Aufgaben anteilig verteilt? Und was du auch machen kannst, ist da so was in Fortbildung reinzufragen. Wie wie entwickeln sie ihre Mitarbeiter? Welche Fortbildungsmöglichkeiten gibt es? Das sind auch so Fragen, um um in spannende Aufgabengebiete reinzufragen, weil du da natürlich auch wachsen und lernen möchtest, in der Regel. Also die meisten Menschen möchten das gerne. Und ich gehe davon aus, dass du das auch möchtest. Was du bei solchen Fragen immer, womit du immer rechnen musst, ist mit so einer rückfrage die da lauten kann, was möchten Sie denn? Wo möchten Sie sich denn entwickeln? An welche Fortbildung denken Sie dann? Und dann hast du besser eine wirklich gute Antwort. So, Punkt drei war, wie sind die Handlungsspielräume? Was ist der Gestaltungsspielraum auf der Jobschlüsselliste? Und da kannst du zum Beispiel reinfragen mit so Fragen wie, wie Wie gehen Sie mit Mitarbeitervorschlägen um oder wie gehen Sie mit Mitarbeiterideen um? Wie viel Gestaltungsfreiheit bietet die Position, die ausgeschrieben ist? Oder in welchem Rahmen kann ich eigene Entscheidungen treffen? Du fragst also quasi nach Leitplanken. Gibt es die? Wie eng sind die? Das sind so Fragen, die da reinführen. Oder von welchem Budgetrahmen sprechen wir hier? In der aktuellen Position. Das sind alles Fragen, die so in so Gestaltungsspielraum, Handlungsspielraum reinfragen und wenn dir das wichtig ist, solltest du das auf jeden Fall tun. Denn wenn ja wenn das dann nicht vorhanden ist, dann sind wir ganz schnell richtig unzufrieden. So, Punkt 4, das ist der Punkt Work-Life-Balance und das ist ein bisschen tricky, aber durchaus legitim. Aber es erfordert einfach auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, diese Frage rein in die Work-Life-Balance. Was du da gut machen kannst, diese Aufgabenbeschreibung, diese Wochenaufgabenbeschreibung, also beschreiben Sie mir mal bitte eine typische Arbeitswoche. Wenn du die gestellt hast, die Frage, dann kannst du direkt im Anschluss fragen, oh, das klingt interessant und gleichzeitig herausfordernd. Wie ist das bislang gewesen? Ist das gut zu schaffen in der vorgesehenen Arbeitszeit? Na, das heißt, du knüpfst da sozusagen direkt an. Es entsteht nicht der Eindruck, dass du faul bist oder nicht engagiert bist oder nicht einsatzbereit bist, sondern Du beziehst es sofort auf die Aufgaben, die vorher beschrieben sind und natürlich muss es dann auch irgendwie sowas wie herausfordernd klingen, sonst passt das nicht, die Frage. Aber das ist immer eine gute Variante, um direkt die Frage hinterher zu schieben Du kannst natürlich auch fragen, wie handhaben Sie das mit Terminen in der Arbeitszeit? Gibt es irgendwie sowas wie eine Gleitzeit? Ja, Kann ich Besichtigungstermine oder Arzttermine in die Arbeitszeit legen und die Zeit dann irgendwie anders nachholen? Gibt es homeoffice möglichkeiten oder wenn du Kinder hast, wie flexibel ist die Arbeitszeit gestaltbar? Ja, Das kannst du alles fragen, mit sehr viel Fingerspitzengefühl natürlich. Auch da wieder Achtung, Motivation darf nicht in Frage gestellt werden. Aber es ist auf jeden Fall eine legitime Frage. So, und jetzt haben wir noch den fünften Punkt auf der Jobschüsselliste. Das war das Gehalt. Und da ist meine Empfehlung, das nicht im ersten Gespräch von dir aus anzusprechen, es sei denn, du hast ein ganz spezielles Gehalt vor Augen, woran das auch scheitert. Das haben wir natürlich alle, Es ist ganz klar. Aber wenn das eher im höheren Bereich liegt, wo du denkst, ich bin mir nicht ganz sicher, können die das überhaupt zahlen, dann mach das. Weil dann ist das natürlich Zeitverschwendung, dann noch ein zweites oder gegebenenfalls ein drittes Gespräch, wobei das ist, ist ja eher nicht die Regel, aber es gibt natürlich Unternehmen, die auch drei oder vier Gespräche führen. Da muss das natürlich spätestens im zweiten Gespräch zum auf den Tisch kommen. Aber ansonsten würde ich dir davon eher abraten, dass du das ansprichst im ersten Gespräch, sondern erstmal den Arbeitgeber kommen lässt, ja und wenn du das ansprichst, dann natürlich auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, das gilt im übrigens für alle Fragen, ja? Es geht hier ja nicht darum, dass du da irgendwie so ein Verhör daraus machst, sondern dass es natürlich, es ist ein Gespräch und Gespräch ist immer auf Augenhöhe und da gehört natürlich eine große Portion Wertschätzung dazu und ja, Fingerspitzengefühl, anders kann ich das glaube ich gar nicht so richtig aus- ausdrücken. So, also das wäre jetzt der Jobschlüssel gewesen, aber du kannst natürlich noch jede Menge anderer Fragen stellen, immer angepasst an deine Jobschlüssel. Das heißt, die erste Aufgabe ist es immer, setz dich mal hin, leg deine Hauptkriterien fest für einen wirklich guten Job. Wenn du die hast, die maximal fünf Kriterien, dann überleg dir gute Fragen, schlaue Fragen, kluge Fragen. Und dazu drei Tipps, ganz generelle Tipps. überleg dir offene Fragen. Offene Fragen sind immer W-Fragen, die fangen mit einem Wie an. Also mit einem W an, zum Beispiel wie oder was oder warum oder woher oder woran, woran erkenne ich. Das sind sind alles gute Fragen. W-Fragen, die offen sind und die halt äh, im Gegensatz zu geschlossenen Fragen, die werden immer mit einem Ja oder Nein beantwortet. Offene Fragen ja, erfordern einfach eine eine vollumfängliche Antwort. Zweiter Tipp ist, schieß dich damit selbst nicht ins Aus. Also denk immer daran, du solltest motiviert und kompetent rüberkommen. Also stelle keine Fragen, die vermuten lassen, dass du nicht engagiert bist oder die vermuten lassen, dass du dich nicht informiert hast. Und so als grobe Faustregel überleg dir so circa fünf Fragen, auf keinen Fall mehr als zehn Fragen, so, sonst wird das irgendwie schräg. So, das Unternehmen hat ja auch meistens nicht mehr als zehn Fragen, so grob. Ne? Das ist natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aber ja, in der Regel sind das so zehn Fragen. Es dauert ja immer so zwischen einer halben Stunde und Stunde. Auch natürlich sehr, sehr abhängig von dem Job. Ne? Wenn das ein sehr hochdotierter Job ist, dann dauern Vorstellungsgespräche auch mal gerne zwei Stunden und länger. Aber in der Regel gehen wir von zehn Fragen aus, die an dich gestellt werden. Und wenn du dann so circa fünf, sechs Fragen als Rückfrage hast, dann, dann ist das in einem guten Verhältnis. Ja? Denk immer daran, wer fragt, der führt. Ja? Nutzt die Gelegenheit, wirklich die Fragen auch zu stellen. Bohr nach, wenn dir irgendwas nicht klar ist, wenn die Frage nicht wirklich gut beantwortet ist, frag da mal vorsichtig tiefer rein. Und äh, ja, sei da ruhig mutig, trau dich, auch wirklich gute Fragen zu stellen. Was ich immer wieder höre von Coaches, die das so machen, wie wir das jetzt hier gerade besprochen haben, ist eine Rückmeldung zu bekommen. Also die bekommen meistens eine Rückmeldung von dem Unternehmen, was für tolle Fragen gestellt worden sind. Also trau dich, ja, das wird meistens sehr, sehr honoriert. Und sei da wirklich mutig, Und wenn das Unternehmen keine Fragen zulassen sollte, wenn diese Frage gar nicht gestellt wird, also haben sie Fragen an uns, dann lauf, nimm deine Beine in die Hand. Das ist kein gutes Unternehmen. Du solltest genauso Fragen stellen können, wie das Unternehmen Fragen an dich stellt. Denk immer daran, Bewerbung ist Augenhöhe. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg bei deinem nächsten Vorstellungsgespräch, wenn du eins hast. Lass mich gerne daran teilhaben, wenn du diese Fragen gestellt hast. Dann schreib mir gerne entweder über Instagram aufstehen oder gerne natürlich auch immer eine E-Mail kontakt@muttersgernaaufstehen.de. Freue mich immer, immer, immer riesig über Feedback und über deine Bewertung auf den Portalen Spotify und Apple und In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wunderbare Woche. Danke für dein Gehör. Bis nächsten Sonntag. Ciao, ciao, deine Anja.